0: En podcast fra NRK.
1: Regjeringspartiene kjemper i motvinn på ny NRK-måling. Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville bare fått en tredel av stortingsplassene dersom det var valg i dag. Senterpartilederen svarer på direkten. Politiet i London har skrevet ut 20 bøter etter de ulovlige festene som ble avholdt under de strengeste pandemitiltakene i Storbritannia. Partiene som tappte rusreformen i fjor prøver seg på nytt i år og tapper igjen. Og 15 000 hjortedyr dør årlig i trafikken i Norge. Det koster for lite å kjøre på dyr, mener en professor som kommer til Dagsendaten. Han vil sette ned fartsgrensen for å få ned ja, dette är tirsdagens Dagsnyttaten med Espen och i løpet av sendingen skal vi selvsagt også inom samtalene som har pågått i Tyrkia i dag mellom Russland og Ukraina. Men i det vår kjære Vignette dundret av sted, la vi ut en helt fersk måling. Det er en måling som dere som følger oss på fjernsyn kan se nå. Der ser dere resultatet og en pil som indikerer om det har vært en oppgang eller nedgang. For å få alle detaljer går det inn på NRK .no. Men det denne målingen viser er at regjeringspartiene fortsatt sliter i motvinn. En motvinn som kanskje ville kommet ganske høyt opp på Beauforts vindskala. Målingen som er utført av Nordstat for NRK og Aftenposten gir Arbeiderpartiet det Senterpartiet 20,9 prosents oppslutning, Senterpartiet 8,5. Sammenligner vi de tallene med valget i fjor, har de to partiene gått tilbake henholdsvis 5,4 og 5 prosent poeng. Høyre er landets klart største parti med 27,3 prosent. Det er den høyeste oppslutningen vi har på våre målinger siden valget. Alle partiene på Stortinget er også over sperregrensen på denne målingen. Vi ser som sagt på nrk.no for detaljene. Trygg beskaks for VD, Senterparti-leder, velkommen til Dagsendaten. Du har to dager med landstyremøte bak deg, hvor også skal vi si, den manglende begeisteringen for Senterpartiet har vært tema. Hva er forklaringen på at oppslutningen for ditt parti nærmer seg både SV og Rødt?
2: Dette er ikke noen god måling for Senterpartiet. Men det er litt underordnet nå. Jobben nå er å styre Norge trygt, gjøre grep for å styrke forsvar, sivil beredskap, matberedskapen, men også det er tryggheten for jobben til folk og tryggheten for økonomien til deg og meg. Så det er det som er hovedjobben, og så vil målinger variere litt, men det er en krevende tid, og det er det viktigste jobben for regjeringen og for meg som finansminister, er å styre Norge trygt gjennom det här så sånn at når vi ser tilbake på det her krevende månedene som både Europa, verden og Norge er i. At vi tenker at vi gjorde grep, gjorde etisk rette valg, som gjorde at Norge kom godt gjennom det, og at vi klarte å styre oss trygt igjennom. Mm.
1: Samtidig så er det jo en indikasjon på om folket mener at dere gjør en riktig jobb, og at dere tar noen viktige grep, så helt ignorante
2: kan det jo ikke være for disse målingene. Nei, men det er mye usikkerhet nå, men så så om man setter ting litt i perspektiv så altså når vi når Europa er, er i krig som vi ser at de to störste härna i Europa er i krig med varandra den enorma svängningar i i råvarumarknaderna där en stor flyktingström så vi kommer til å se tilbake på det her, så er det ikke målingene fra måned til måned som kommer til å det avgjørende, det de valgene vi har tatt. Hvordan skal vi klare å sørge for at vi, de ukrainerne som kommer til Norge, at vi kan få dem raskt inn i samfunnet, at vi skal gjøre det på en måte som gjør at vi ikke får store konflikter. Ofte blir det konflikt med folkebehandling, det må vi klare å gjøre nå, det en måte som gjør at vi ikke får den type konflikter. Og så er det regjeringens klare mål at selv med de turbulente tidene, så skal folk med vanlige middelsinntekter oppleve når de går ut av krisen, at ting har blitt litt bære enn når de gikk inn. Mm. Så det jobben vårt, styrke tryggheten, styrke beredskapen, og samtidig hele tiden ha mål om at de som har vanlige middelsinntekter kommer bære ut når denne krisa en dag legger seg. Mm.
1: Og om dere kommer dit vet vi jo ennå ikke, men bare for å forstå hvor det står da litt politisk. Fordi i går så gikk jo din mektige parlamentarisk leder Marit Arnstad på talerstolen og, og poengterte at hun er åpen for å flytte litt på klimamålene samtidig. Men samtidig har Jonas Gahr Støre sagt at de står fast slik det står formulert i Hurdalsplattformen. Er du mest
2: enig med din parlamentariske leder eller din statsminister? Søndspartiet har vært tydelig hele tiden på at når vi snakker klimapolitikken, så må vi klare å skape industri, arbeidsplasser og verdiskattning, samtidig som vi får klimagassutslippene ned. Og det Marit Andersen sa i går, at man fortsatt har et håp og et mål om det i 2030. Men når vi skal elektrisere sokkeren, så står det også i Hulavspattformen at det må gjøres på en måte som gjør ikke rammer industri på land. At det skal være i hovedsak også med energi som produseres på sokkeren, genom havinner og andre typer løsninger, og det er den krevende runden vi står i, for det er en stor omstilling å få ned norske klimagassutslipp. Det er jo alle
1: enige, men er Senterpartiet og Arbeiderpartiet på linje? Espen Bartheide har jo dag sagt at han hele vil hende strengere klimatiltak frem mot 2030, men dere da ser ut til å åpne litt for å skyve litt på den 2030-datoen.
2: Det er Espen Bartheides ansvar det, som klimamiljøminister, å være vakthunden der, og så er det regjeringens ansvar og, og, og mitt ansvar som finansbyster å se på, på helheten at vi må klare å gjøre dette på en måte som gjør at det ikke rammer andre deler av norsk økonomi helt unnvendig, gjør hverdagen til folk eh, vanskeligere, for jeg tror eh, det er utrolig viktig at vi får ned klimagassutslippet men som både gjøres på en måte som gjør at vi skaper nye konflikter i samfunnet at vi skaper arbeidsplasser, skaper mm. verdiskapning kan
1: det være aktuelt å flytte på dato
2: ja, det som eh, Marieta sier i går er at hun er tydelig på at fortsatt er målet i 2030 at, men det er en stor omstilling mm. men Nei, altså, målsetningen står jo i, i Hula-plattformen, at vi ønsker nå de målene for 2030, men det er så lat, som at det er enkelt, som på slagordpreget å si det her kommer til å skje uten noen krevende avveininger, det er feil. Og jeg tror det er viktig å gjøre så store endringer at man er åpne rundt de her krevende avveiningene de gjør, og så er det viktig for, for oss som land, at når vi skal klare uh, å få ned klimagassutslippene, så må vi også klare skape ny industri, ny verdiskapning, og uh, vekst for folk. Og så er det mange som speciellt på... Uh, de mest aktivistiske partiene, sånn som MDG for eksempel som har fremstilt norsk olje- og som et stort problem vi har jo sett de siste ukene de siste måned hvor ekstremt viktig at det er demokratier som Norge som har en stabilitet, en trygghet, som kan levere gass til Europa, som kan levere olje til Europa mm. Nå svarer når... du på noe jeg ikke har spurt om ja, Det er viktig eh, men... å få fram, for det er ofte i diskusjoner om olje og gass Norge, så blir det fremstilt som at det er et problem. Det er en enorm viktig næring, det betyr masse for din og mye økonomi, og så betyr det enormt også for Europas energistabilitet og da ska vi få olje... av, men det på en måte som gjør at vi tar vare på næringen. Og, og så har vi forblittet oss
1: til et mål for 2030, men så ja, har jo har du også uh, fått en del spørsmål rundt prisene på bensin, diesel uh, og strøm. Og igen da, hvis vi kan uh, trekke frem med Marit Arnstra, så var det jo dette intervjuet med VG 13. mars i fjor, hvor hun fikk spørsmålet, kan dere sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner? Og hun svarte, nei, det kommer ikke til å skje. Og så er jo prisene langt over, og for all del det, det ikke dere som har økt dem, men det etterlattet inntrykk hos folk var vel at bensinprisen skulle aldri komme over 20 kroner med dere regering.
2: regjering. Ja, nå stiller du et spørsmål korrekt, og det skal alle lære jeg å eh, spørre oss, for hun sa jo nettopp at vi ikke skulle gjøre avgiftsgrep, vi skal gjøre politiske grep for å få prisene opp på det, det nivået. Og husk for eksempel på, på diesel, da. så er jo den avgiftsdelen som er den særavgiftene som handler om diesel og C2-avgift, det 5 ,22 kroner 22 øre. Mens dieselprisen, bare med det avvissnivået som vi har nå, har jo variert fra 16 kroner, har jeg opplevd selv, til 28 kroner på det aller høyeste. Så det, har vært, så det er jo på grund av den krigen som vi nå ser i Europa. Er, men, en men kan det etterlattet
1: inntrykket likevel har vært at uh, det ikke skulle se bensin og forstått av dieselpriser gå over 20 kroner med en sånn uttalelse, og så er det jo ikke sånn i dag.
2: Nei, det var jo ingen, uh, ingen selv ikke Marit Arnstad, som har innsikt til mye som kunne forutse den voldsomme angrepskrigen vi ser nå, uh, og da og også er olje- og gassenæringen i Russland er stor. Russland er en stor dieselprodusent. Det er ekstreme svingninger nå. Men det som er viktig for regjeringen er at de må ta trygge, gode økonomiske valg som gjør at dynamien i økonomi blir trygg og at den blir bedre fremover. Og ja, 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 så er vi da når det gjelder da avgiftspolitikken, så har vi har regjeringen i sum redusert avgiftene på strøm og drivstoff, for det var også det vi sa i valget. Det har vi gjort, men så har det vært ekstreme andre utslag og så har vi også redusert skatten for folk som tjener under 750 000 kroner. Men, men
1: oppslutningsmessig så ser det vel ut som ikke dette har gått helt hjem. For å si, du skal slippe på det fordi jeg har allerede spurte om, så skal jeg takke av eh, Sennspartileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum. For med 198 dager siden stortingsvalget og 167 dager siden regjeringen til trådte, så har altså målingene vært litt av en utforbakke for partiene. Over 10 prosentpoeng har de to partiene samlet falt. Den neste låvst avslutningen eh, i månaden som har gått sedan partierna bynt att styra på våremålen målinger. Politiska kommentator NRK Magnus Takvam eh, man skulle ju tro at en regering eftervert fick det man kallar et uh, styrningstillägg eller så var ett krigstillägg i, i disse månader. Blant annat fördi vår statsminister kan ösa lite av sin utrikespolitiska erfarenhet, men men det står inte till.
3: Nej, eh... Og det klart, vi husker jo tilbake til Høyre, da pandemien slo til i mars 2020, da steg partiet i oppslutning fra 18-19 prosent til 5-26 prosent i løpet kort tid. Og når det ikke skjer nå, så tror jeg en av forklaringene rett og slett er krisens, krisenes ulike karakter. Altså den gang så var det en, en sykdom, en pandemi som plutselig slo inn, og... Hele det politiske feltet samlet seg om myndighetene og regeringen. mens denne regjeringens krise er mye mer om ting som er tross alt politisk bestemt, både kraftmarked og nå etter hvert også økonomi og slike ting, slik at strømpriser så- bensinpriser og, og, og slike ting, slik at ø, krisen har på en måte en helt annen karakter, og de blir også kritisert fra dag 1. Det ingen fredningstid for denne regjeringen, slik det var for Erna Solberg. Det er i hvert fall noe av det forskjellige bildet.
1: Mm. Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen etter fem med ved makten, så er altså oppslutningen rundt Arbeiderpartiet da så vidt over 20 prosent. Handler det vel så mye om andre saker i Arbeiderpartiet som hvordan de styr.
4: Nej så altså visst det med andra saker i arbetarpartiet hintade till hade jag Tajik saken mm. och hennes avgang som nästledare så var den självförklarligt inte lycklig för partiet. Det var heller inte heldig för Jonas Karlsson att han mitt i en krig i Europa mot bruk tiden sin på det framför att skinna och visa lite mer av de taktarna han hade som utrikesminister och då han till och med hade kallenamnet superjonas istället så framstod han som en regeringschef som inte hade helt kontroll över mannskapet sitt. Men jag tror inte den saken är huvudgrunden till att arbetarpartiet sliter på målingarna nu. Jag tror det är sånt som Magnus Takvam är inne på at folk upplever att väldigt mycket blir dyrare och så upplever de tydligtvis inte att at svaren som regeringen ger är god nog på det. Men det som är lite intressant där är ju att da skulle man jo kanskje tro at FRP, som har tilsynelatende enkle løsninger på mange av de her problemen hadde lukket veldig høyt på morgenen. Og det gör de jo ikke. Ja, det er jo ikke Høyre som står først i kua på å dele ut ulike pakker og kriseløsninger på drivstoff for exempel heller. Så akkurat nu så jeg det er... Jeg er litt overrasket faktisk over at Arbeiderpartiet men Jonas Garsdøre, med den utenrikspolitiske erfaringen han har, ikke får et større såkalt styrningstillegg nå under midt i en krig i Europa.
1: Ja, Magnus, Høyre gjør det jo da soleklart best, og er jo det partiet med størst fremgang også på denne målingen,
3: men har de egentlig jobbet så hardt for denne gunsten. Nei, men det er klart de har da vokst opp mot eh, 26-27 som jo er meget bra. Eh, og en av grunnene er rett og slett at Høyre jo selvfølgelig nå framstår fristilt fra allt det som var krevende i en regjeringsposisjon med samarbeidskonstellasjoner eh, og så videre, særlig mot slutten etter at eh, Pandemien hade blitt mer politisert etter et års tid. Så nå er det på en måte rene og ranke og trygge slik de framstår for mange velgere. Og det er, I vår måling nå, for exempel så er det en betydlig overgang av tidligere Arbeiderparti-velgere til nettopp partiet Høyre. Så er det et poeng som jeg... En hypotese nærmest da, når vi ser de siste målingene litt over tid, er at det kanske er den nye normalen at også de større partiene må kjempe med oppslutning på kanskje mellom 20 og opp mot 30 prosent, at den tiden er forbi da de større partiene, og kanskje særlig som historisk har vært størst i, i, i Norge, kan regne med å være, ha en stabil oppslutning på, på pluss-minus 30 prosent. Sånn Så det er en del av hverdagen, og måtte kjempe for eh, velgerne eh, hver dag, og også det at koalisjonene på hver sida av streken som spriker på mange viktige politikområder som for eksempel klimapolitikken er ett eksempel mm. på. Da. Og, og, da, da, og skulle komikere... Jonas Gøy Støre hatt
1: flertall med, med dette som han hadde med seg? Absolutt alt han finner på venstre siden av, av streken for å få et flertall, det ville vært skjørt.
3: Ja, det er klart. I, I denne målingen så har alle de såkalte sperregrensepartiene, som vi kalte dem en stund, kommet over, og MDG, så er over sperregrensen nå og gjør at de, skal vi si, redder et teoretisk flertall for for de som støtter støre. Ja, bare for å presisere meg selv, alle partiene på Stortinget, unntatt
1: av pasientfokus, er over sparegrensen, for de har ikke en, en egen måling da, på, på, på vår måling. Men Siv Sandvik forteller det også en historie om at partier som Kristelig Folkeparti, Venstre og MDG, nå er blitt mer spiselige for velgerne etter at det har gått en viss tid fra, fra valget, hvor velgerne ventet tommelen ned. Nå kom jo Venstre over sparegrensen, da, men ikke MDG og Krf.
4: Ja, men det visar först och främst hur tillfällig spärrgrensen är. Eh, jag ser ju nå på den serien Folkevalgt som går på NRK där de har följt unga folk som ställde till val och den den fra de MDG valvak när de akkurat insåg att de ikke gick över spärrgrensen på 4 Det är ju jag tänker alla nästan nu politisk ståsted så kan det ju inte vara syn på de folkarna och nå och de ju över, men de är ju det er en differanse på 0,3 prosentpoeng. Så det viser jo mer at sperregrenset er utrolig viktig i valgdagen, men si kanskje ikke så mye ellers som de går noen prosentpoeng opp eller ned på målingene. Mm.
1: Mange saker var om SV og Rødt puster Senterpartiet i nakken etter hvert, som, som Senterpartiet faller litt etter litt, og det i en tid hvor det blir stilt en, en, en del spørsmål ved blant annet partienes holdning til, til NATO. Men det ser jo til å holde seg relativt høyt likevel.
3: Ja, de har kanskje dempet oppslutningen noe. Rødt i vår måling har vel en viss tilbakegang. Så jeg tror nok at for eksempel Rødt, som jo var veldig oppe i en periode da dette med strømkrisen og så videre sto aller høyest på dagsordenen, at de opplever å komme lite i skyggen av den store konflikten som selvfølgelig krigen i Ukraina utgjør. Men en side av dette, som, som spiller på det det var inne på tidligere, er jo at Arbeiderpartiet, som da sliter, har jo da denne opposisjonen, aggressive opposisjonen til venstre for sig også å slite med, slik at det er eh, krevende tider for, for eh, Arbeiderpartiet som ikke fikk med seg eh, SV i regjering fra starten, og på en måte skal vi si, snublet litt inn i regjeringsprosjektet. Mm. Og som det
1: har vært en del fokus på de siste dagene, Siv Sandvik, så har Marit Arnstra, og for så vidt, da Trygve Slagsvold-Vedum i, i studio også, eh, sagt at disse klimamålene til, til Norge i 2030 må ses litt an, mens da både statsminister Jonas Gahr Støre og klimaminister Espen Vart Eide på en annen har sagt at disse står fast, og det forteller vel også sin historie om en regjering som ikke er ja, helt samstemt.
4: Ja, vad tror att det som Marit Arnstad sa är ikke särskilt kontroversiellt i Centerpartiet. Det är också enkelt i arbetarpartiet som enig i ja med och som i vart fall så det när mikrofonen är av men för arbetarpartiet och det här är mycket vansklare. Och du hör Vedum omtala nu hosta för bara någon minuter sedan klimatmålen i 2030 som ett håp säger och det och veva med en röd klut särskilt föran SV. Så det här blir nog nå är det Ukraina förståligt nok, som tar veldig mye fokus, men klimasaken kommer til bli en en kjempenøtt for denne regjeringen, for det, vi nærmer oss 2030 30 for hver dag som går.
1: Mm. Og vi nærmer oss lokalvalget neste år, men det er enda en stund igjen. Takk til Siv samvik, politisk redaktör i Adressa Hysen, og Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Litt senere i Dagsnatten skal vi snakke om samtalene som har pågått i Tyrkia i dag mellom Ukraina og Russland, hvor vi har med oss våre folk både i Ukraina og Russland, samt eksperter i studio. Men først, politiet i London minnet i dag mange britter på episoden med de ulovlige festene i statsministerboligen under de strenge koronatiltakene. For mens vanlige folk fikk beskjed om å holde seg hjemme og ikke møtes, skal både statsminister Boris Johnson og flere fra hans stab avvult flere fester stikke strid med restriksjonene. Og i dag kom meldingene om at politiet i London i alle fall skal dele ut opp mot 20 bøter. London-korrespondent Gry Blekastad Almos vet vi noe om hvem som bøtelegges?
5: Nej, det vet vi inte. 20 böter ska vara utställt till ansatte i Downing Street som då har deltagit på dessa arrangemang. Det är snack om, men vi vet ikke vem. Det enda vi vet är att Downing Street nummer 10 har sagt att dersom Boris Johnson är bland de som får böter så skall de offentligt göra det. Och innan normal arbetstid tidens slut idag så har ikke Boris Johnson fått någon bot fra polisen. Men det är klart att 20 stykker blir bøtlagt, så er det en bekrettelse på at det har foregått ulovligheter i Downing Street, og det er jo ikke noe som ser bra ut for Boris Johnson uansett.
1: Og i de siste ukene har jo Boris Johnson for det meste vært å se på den internasjonale scenen, det har om Ukraina-krigen, men dette ble altså en litt vond påminnelse om fester han selv skal ha deltatt på i maj og juni og december 2020. Hvordan stiller statsministeren til seg til, og, og kanskje i alle fall være en av de som ender opp med en bot.
5: Downing Street sier ikke noe annet akkurat det jeg refererte, nemlig at det kommer til å offentliggjøre det dersom man er blant de som blir bøtelagt. 20 bøter i dag er første runde. Det kan bli flere. Det var jo over 100 stycker som fick ett spørreskjema fra politiet. Det var også et skriftlig avhør, et spørreskjema som skulle fylles ut. Over 100 personer har gjort det, og nå i første omgang så er det 20 stycker som er, er bøtelagt for det. Men Ukra Ukraina-krigen kommer jo eh, sånn sett beleilig hvis man kan si det sånn da politisk sett for Boris Johnson fordi eh, denne partygate raste jo eh, voldsomt fram til krigens eh, utbrudd her er det blitt eh, snakket om at Ukraina-krigen er for Boris Johnson det Falklandskrigen var for Margaret Thatcher eh, altså en eh, sak som eh, styrket henne eh, på den politiske scenen. Eh, spørsmålet er jo selvfølgelig hvor eh, lenge eh, dette partygate- eh, vill glemmes, eller i hvert fall vurderes som mindre viktig eh, i britisk politik. Vi hører jo i dag kommer komme ut og si at det blir feil dersom Boris Johnson skal kunne bruke dyra advokater och nærmest kjøpe seg fri fra en sånn type sak. Selv om han nå kanskje ikke er blant de som har fått bøter, så er det han som har vært ansvarlig for hvordan Downing Street har vært drevet. Så det er klart att nå är saken Oppe på agendaen igjen, og trøkket mot Boris Johnson er sterkere enn det har vært de siste ukene.
1: Hva skjer da med de som etter hvert vil være mottagere av disse 20 bøtene som da er i i sirkulasjon?
5: Ja, de må betale denne bota innen 28 dager, og hvis de ønsker å anke, så får de saken behandlet på nytt. Men hvis de betaler boten, så går ikke dette noe videre i rettssystemet. Det blir heller ikke noe de får på rulleblad, så da er saken fra politiets side opp og avgjort. Men så er det selvfølgelig den politiske oppvasken og debatten etterpå som kommer til å bli kanske det viktigste.
1: Takk skal du har Gry Blekastalmås, med, med oss direkte fra London. Så skal vi til Stortinget igen for der diskuterte representantene, eller debatterte i dag et tverrpolitiske forslag om å gjennomføre rusreformen likevel, altså den som stort sett ble stemt ned i fjor. Selve avstemningen kommer riktig nok først på torsdag, men forslaget fra den forrige regjeringen som blant annet skulle avkriminalisere mindre brukerdoser og i stedet legge på behandling og hjelp for rusavhenge fikk ikke flertall da, og Sandra Bruflott, stortingsrepresentant fra Høyre, som ville ha den rusreformen, hva er egentlig poenget med å forsøke dette en gang til?
6: Ja, poenget er jo at vi fortsatt trenger en rusreform der vi slutter å straffe folk for rusbruk. Og så er det nok ingen av oss som har for det som tenker at uh, nå skal vi bare slå oss til ro med å vente i år og se om Arbeiderpartiet ombestemmer seg. Fordi dagens ruspolitikk den stigmatiserer. Den holder folk utenfor hjelpeapparatet. Vi har kjempehøye overdosedødsfall. Og vi har egentlig ikke grunddag grunnlag for å si at den straffepolitiken vi fører i dag gjør at folk ikke eksperimenterer med rus.
1: Men likevel, du vet vel allerede på forhånd at det ikke får flertall?
6: Jeg er redd å ikke få flertall, ja. Men jeg mener likevel at det er riktig å ta opp debatten på nytt, og så er det jo en del ting som har kommet opp i kjølvannet av selve debatten også da. Både hvilke virkemidler politiet har og ikke, og hvordan vi egentlig behandler folk som har en rusavhengighet. Så jeg vil jo si at det å ha debatten i seg er bra. Og så er det så sånn att straff är det strengeste virkemidlet vi har. Det skal være belastende, och da må vi vite at straff gangner samfunnet mer än det skader den enkelte. Og det kan vi fortsatt ikke se si om Ruspolitik. og da mener jeg det er bra at vi dytter den kunnskapen vi tross att har fram, og minner de som er mot rusreformen på hvorfor vi fortsatt trenger den, og håper at det snur før det har gått fire år. Mm.
1: Ellen Moen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Dere er jo nå i gang med en ny rusreform, og skal komme en stortingsmelding da neste år. Er det helt klart at den det forslaget ikke kommer til å innbefatte da at man ikke straffeforfølger folk som blir tatt med mindre doser?
7: Det som er helt klart er at vi skal i gang med en rusreform som inneholder mer enn avkriminalisering. For vi mener jo at den forrige regjeringen hadde kanskje stått seg litt fast.
1: Mm. Men hvis vi tar bare poeng med avkriminalisering først?
7: Det vi først og fremst skal gjøre er jo å se på hvordan vi kan avhjelpe de som er rusavhengige, som blir definert inn i den kategorien. Det er der hvor vi står, det det som står i Hurdal, og det er det som har vært Arbeiderpartiets politikk.
1: Mm. Sagt på en annen måte, avkriminalisering er ikke del av det
7: av gemellös setting är en del av det som handlar om de som är de tyngst belastade inom den sektorn. Mm.
1: För där menar inte at det att straffåfölja folk med mindre brukeroser är preventivt. Eh,
7: inte sånn som det står idag. Det som vi är upptagna av är ju att förebyggingen måste se på en annan måte. Vi menar ju att det är där vi ska bredda ut tiltaken och det syns vi snackar lite för lite om. Vi havnar fort i de gräftorna som gör att vi igen står i den debatten i stortingen och ricke vi klarar att se bredden av det som egentligen bör ske på fältet. Og det gjør at vi ser oss litt blinde på vad det er som må til, og der mener vi at Høyre og Venstre har låst seg ganske fast, Eh og vi vil egentlig videre, så det er det vi håper nå at når vi nå har banke eller når det skjer de vedtakene som vi tror på torsdag. Igen så har vi gent at dette i to løp gjennom to RM2 ulike storting og da håper vi oss at alle sammen kan bidra til å dytte ruspolitikken i en enda en litt annen retning.
1: Ja, bruflott, hva slags håp har du da for uh, dette med nye rusreformen som kommer fra Arbeiderpartiet? Vi vet jo hvordan begge regjeringspartiene stemte i forrunde.
6: Ja, jeg vil jo si at ordet reform sitter ganske løst. Det er kanskje ikke en reform å si at man vil satse på forebygging. Og så er jeg ikke enig i premisset her heller, for det er under opptrappingsplanen på rus som ble latt frem av solbarrieringen så lå det 2,4 milliarder i potten. 2600 nye folk i kommunen som jobbet med det og blant de ventetidene vi arvet fra de rødgrønne så var det for rusavhengig det gikk mest ned og ble nesten halvert. Men så er det sånn at det er forebygging i seg selv å avkriminalisere, mener jeg, fordi straff och truselm om straff håller folk och ungdommer borta fra hjälpapparater. Och det som jag är väldigt ras man ska ha en sån delvis avkriminalisering, det är att man säger till ungdomar och andra att du må bli sjukare, du må bli mer avhängig och livet ditt måste bli mer ödelagt för du får nog hjälp från oss. Og det är en politik som inte vi kan gå med på. Det är också en politik som inte har flertal. Eh, för det SV är inte för en sån politik så jag lurer oss på hur man ska hämta flertalet sitt. Og jeg lurer også på hvordan man skal klare å lage det skille på hvem som er usavhengig nok og verdig nok den hjelpen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil tilby.
1: Mm. Ja, det spørsmålet har dukket opp noen ganger. Det også i den debatten, men du kan jo forsøke å svare,
7: Ja, det er mange spørsmål som dukker opp her, men det, er, det jeg først og fremst vil si er at er, jeg vil gjerne avfeide. Vil du først og fremst
1: svare på spørsmålet?
7: Først og fremst vil jeg si det at det handler jo ikke om at ikke man skal få hjelp. Det blir feil å si det at man skal bli så syk at man ikke får den hjelpen man trenger. For det finnes et stort hjelpeapparat der ute, men det handler om å innrette hjelpen på en bedre måte. Derfor tar vi også i bruk ordereform, fordi selv har fått 2600 flere medarbeidere ute i rustjenestene, så er det veldig mange av målene fra den forrige opptrappingsplanen som ikke er nådd. Derfor mener vi at vi trenger kraftfulle grep og kommer til å legge frem vår reform våren 2023.
1: Men Oslo kommune har jo sagt at de vil vurdere en variant av den rusreformen som ble stemt ned. Vi ser på en del dommer tyder også på at man dømmer folk i mindre grad nå enn før den diskussionen dukket opp. Bør man lytte til domstoler og politikerne i landets hovedstad?
7: Vi ønsker jo også å denne debatten som Bruflott vara inne på levende, for vi mener også at rusfeltet er under utvikling, og det er bra at vi ser de presiseringene vi har sett den siste tiden hva gjelder domstolene. Og så er det jo også sånn at de grepene som Oslo kommune gjør, de er jo fortsatt innenfor de rammene som vi har for dagens ruspolitikk. Vi ønsker jo også at de skal prøve ut det som de kan innenfor dagens regelverk, og vi mener at man da kommer i bedre position også til å hjelpe de som trenger det. Både barn, unge, og de som også har kommet lenger i sin rusmiddelavhengighet.
1: Brufodt. Mm,
6: ja, altså både psykologforeningen og andre tunge instanser sier jo nettopp det motsatte. Da. At straff og trusler om straff holder folk unna hjelpeapparatet. Og da er vi jo tilbake til at man føler sig frem til eller tror at dette har en effekt. Og så er spørsmålet, hvem er det straff egentlig har en preventiv effekt for? Fordi den gruppa som har psykiske lidelser, har opplevd traumer, er litt utenfor, selvmedisinerer, bruker rus som en sånn flukt fra virkeligheten, det blir inte eh av en straff. Så det man egentligen säger är att den gängen, de ska man fortsätta att straffa för det man tror att det kanske kan verka preventiv stort andra mer resurser där kungadömer. Och sån går det kan man hålla på. Vi kan inte basera politiken vår på det. Och det är riktigt att ruspolitiken är i förändring. Arbetspartiet var ju förde samma som oss för 2 år sedan. Men straff verkar inte så sånn som vi har trott att det gör och där är vi nötta till att pröva något nytt och dagens ruspolitik den den håller folkena hjälpt den stigmatiserar och då om man har en ruspolitik som er ändra for alle, så om det väl självklart fint till Sorsland att gå
1: men är det för upptatt av akkurat det frågsmålet bruflott som då uh, var uppe i fjör och som har kommit opp uh, nå igen och signalen är att detta får dricker flertall om kan man se annorledes på det och se förbi ge med arymoser.
6: N jag menrik man kan det. och både brukerorganisationsjoner och de partierna som har få rusreformen har varit väldigt tydlle. Man vi ha en avkriminalisering får alle. Når demstone gått fora n har jag tror alla väldigt en om att få rusavhänge så har straff väldig lit effekt för du kan ikke straffe nå t av avhänget. Men det har ikke den effekten man har trodd om för eller nye bruker eller andra heller. Og så er det ingen motsetning, altså, mellom å både gjøre behandlingstilbud bedre, forebygge bedre, men også avkriminalisere. Det må være mulig å gjøre begge deler.
1: Det dør omtrent, det dør omtrent 260 personer hvert år i Norge av overdose Rønning Arnesen. Kan det tenkes at frykten for straff bytter folk enda lenger unna hjelpeapparatet?
7: Det er jo det vi prøver å motvirke også ved å sette hjelpeapparatet bedre i stand til å hjelpe de som trenger det. Og vi er også klare over det at straff kan støte folk fra, men det er jo derfor vi nettopp er nødt til å jobbe annerledes ute i tjenesten også. Det handler jo om å gi tillit, ha flere personer på plass, noen som er tidlig nok ute til å hjelpe med det som man trenger hjelp med, vi vet jo også at rus ofte er et symptom på noe annet, så det gjelder jo også å komme i god position til å kunne forebygge på et tidlig nok tidspunkt. Okay. Og så er det jo også sånn at kunnskapsgrunnlaget fra den nou som ble lagt frem, vi vet jo ikke hvordan det ville fungert i en norsk kontext, så vi mener at vi må gå de små skrittsvei for å kunne klare å møte og hjelpe folk på en riktig måte.
1: Veldig mange følger i hvert fall med på det. Votering på saken blir altså på torsdag. Ellen Moen Rønning Arnesen, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Sanda Buleflot, stort og da skal vi snakke om forhandlingene mellom Russland og Ukraina i Istanbul, som pågikk i dag, men skal fortsette også i morgen. Delegasjonene fra begge land møttes på initiativ fra den tyrkiske regering og etter fire timers forhandlinger skal det ha blitt gjort fremskritt. Morten Jentoft, du er reporter i... Vi går til Jan Espen Kruse først. Vår korrespondent i Moskva, en ukrainsk mekler, har sagt at det altså har blitt gjort fremskritt under de disse forhandlingene. Er det også historien som fortelles i Russland?
8: Ja da, russiske medier, de er på plass i Istanbul, og de melder de har intervjuet forhandlingslederen fra russisk side, og han sier at det var meningsfyllte samtaler og det er jo første gang det kommer såpass positive karakteristikker fra disse forhandlingene som har vært mellom Ukraina og Russland. Men fra russisk side blir det også understreket at dette er ikke en våpenhvile. Det er langt igjen til det, så det er mye som gjenstår understreket fra russiske myndigheter.
1: Disse forhandlingene pågår altså i Istanbul, langt unna Vinitsja i Ukraina, där du befinner dig i nærheten av Morten Jentoft, reporter i Ukraina. Hvordan er forholdene der?
9: Ja, jeg har kjørt nå flere hundre kilometer gjennom det sentrale Ukraina, og det er jo en helt speciell stämning her. Det er barrikader, det er vaktposter nesten ved hver eneste landsby. Dette er et land som er i krig. De store plakater forteller at vi skal slåss på å forsvare Ukrainas helhet. På radioen så snakker de hele tiden om død over fienden. Selvfølgelig så følger man så her veldig nøye med på det som har skjedd i Istanbul i dag. Det gir jo et lite fredshåp, men samtidig så er man ganske realistisk her. Dette kommer til å ta tid, tror nok mange her.
1: Mm. Jan Espen Kruse i Moskva. Russland har også sagt i dag at det vill trappe drastisk ned på angrepene, noe som har ført til store fall i bland blant annet, fordi markedet tror at krigshandlingene vil avta noe, men trappe drastisk ned, hva kan, hva kan ligge dette?
8: Ja, det det russiske forsvarsdepartementet sier er at man skal trappe kraftig ned på krigsføringen rundt hovedstaden Kiev og en by lenger nord på grensa mot Hviterussland og, og Russland. Det vet vi jo ikke hva det kommer til å bety i praksis. Fra västlig side er det mange som sier at vel, russerne sier en ting, så får vi se vad de gjør i virkeligheten. Og det er vel en, en, en position som mange i fall fra västlig side har. Samtidig så sier de russiske lederne at de skal fortsette å gjennomføre denne det de kaller den militære offensiven i Øst-Ukraina i Donbass-området og det vil jo i praksis si at krigen kommer til å fortsette der og, og, da, da, og det er heller ikke sagt noe spesielt om andre store byer som er omringet og som blir bombardert av russiske styrker hva som skal skje med dem. Så det er mange, mange spørsmål og Veldig mye uklarhet runt vad som kommer til å skje på bakken.
1: Men etter hvert som det forhandles da i Istanbul, og dette skal fortsette i morgen, Kruse, så kan det vel kanskje også nærme sig mer et toppmøte mellom da Zelensky og Putin enn hvertfall status har vært så langt. Vet vi noe mer om når ett slikt toppmøte eventuelt kan finne sted og hva som skal til?
8: Nei, vi vet ikke riktig når det som blir understrekt i dag er at først må det en våpen hvile på plass, så må en fredsavtale på plass. Den må godkjennes av begge utenriksministerene, altså i Russland og Ukraina. Og først på det så kan det være snakk om et toppmøte mellom presidenten Zelensky och Putin. Men det att russerne for første gang håller døra på gløtt for et slikt møte, det er noe nytt, og det viser at det, det sannsynligvis er noe som skjer. Det er en ny vending i denne krigsføringen.
1: Morten Jentoft, blant annet skal da Ukraina være villig til å akseptere en såkalt nøytral status hvis et nytt system for sikkerhetsgarantier skal fungere. Er det håp om at det kan føre til en, en forhold for ny vending i, i denne krigen?
9: Ja, det er mye om det her, jeg hørte også på radioen dette her, hvilke varianter man kan få, får vi en såkalt neutral status med garantier fra en del stormakter, en nøytral status som også innebærer EU-medlemskap, det ska jo Russland, Russland har sagt at man ikke har noe imot akkurat det, sånn at dette er jo et veldig, veldig sentralt punkt for mange her i, i Ukraina. Man legger også stor vekt på det at russene nå ser ut til ha lagt bort i frasen om denasifisering og avmilitarisering av Ukraina. Eh, det ser man her på som en, en stor seier. Og man sier jo også det at det at det eh, russiske militære, nå sier de vil trekke seg tilbake rundt Kiev og Tjernihiv lengre nord, det er ett exempel på at den ukrainske arméen har hatt stor suksess, for det er jo nettopp i disse områdene her man har tilført det russiske forsvaret enorme tap, så sånn at man ser på dette som en del militär seier, selv om det selvfølgelig på andre frontavsnitt er mye mer uklart hva som kommer til resultatet av denne krigen. Mm.
1: Da sier vi takk til Morten Jentoft i Ukraina og Jan Espen Kruse i Moskva. Det kommer mer fra dere i Dagsrevyen på NRK 1 om 20 minutter. Ingrid Møri Oppdal, du er førsteammonensis og leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institut for Forsvarsstudier. Hvis vi tar opp dette med lovnadene fra, fra Russland da, om såkalt drastisk redusere angrepene, hvor mye elit setter du til disse uttalsene?
10: Ja, nei, så, som korrespondentene sier her, det, det gjenstår jo å se eh, vad som, som vil skje med det. Eh, og så er det jo også noe med eh, dynamikken, eh, hva som skjer på bakken, og hva som da eventuellt vil skje videre i fredsforhandlinger. Eh, det, det er klart det at, at Russland kan ha mye å vinne på å holde presset og bli stående, selv om, selv om selve nivået på angrepene, intensiteten, reduseres. Så, så, så det, det vil fremtiden vise, rett og slett.
1: Mm. Og vi nærmer oss nå fem uker eh, siden invasjonen eh, startet. Det i alle fall at det kommer antydninger eh, om at angrepene skal avta noe, forteller det også en historie om at russiske eh, styrker og russiske lederskap eh, trenger en annen strategi.
10: Ja, ja, fordi det de, de er, de, de er mye som, som har, ikke har gått deres vei her. De, er, de har ikke oppnådd sin plan A, og eh, det som, som nå har skjedd de siste ukene er jo at mer och mer har tatt Uh, uh, anstrøk av å gå in i en utmattelseskrig altså at, at uh, man opprettholder litt press, men at det egentlig ikke er så store bevegelser mm. uh, og det, og det uh, den der utmattelsen den, den vil jo gjelde begge sider da, selv, om, selv om det er tydelig at uh, Russland uh, nådde et, uh, et punkt hvor det ikke var mulig å komme lenger, spesielt i, i nord da, uh, ganske raskt
1: Marianne Ryddervold, professor i statsvitenskap ved Høyskolen i Inland, og så forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forhandlingene kom da i gang i Istanbul i dag, fortsetter i morgen. Er det noen grunn til at de nærmet sig akkurat nå?
11: Altså nå har jo dette forhandlingene pågått en stund, det er på forhandlinger, men også må vi være litt forsiktige selvfølgelig med å liksom forvente for mye här. Men eh, hvis vi ska- har et på om at det skal bli noen ordentlig fremskritt her, så tenker jeg at det må være fordi begge parter anser att de har mer att vinna eller kanske detta det för mindre att tappa på förhandlingar än kampen på bakken. Mm. Och jag det som väl är först frams på bordet nu är ju en sånn forhandling om någon såna humanitära korridorer och men som korrespondenten sa så är det ju också i vart fall någon tecken på eller någon positive tecken på att man går vidare för att en fredsavtal också. Är
1: det turkiska myndigheter som initierade dessa samtal? Turkia är ett NATO-land. Er det någon grund till at uh, Tyrkia da er et velegnet sted for slike samtaler?
11: Altså det er jo en del uh, ting som er til stede for at forhandlinger skal uh, fungere, men en av det er jo blant annet at man må ha en mekler som anses som i hvert fall tilsynelaten, eller mer eller mindre neutral. som begge partene har uh, tillit till og det er jo ofte mindre land, land med godt rykte, ikke sant, Sverige, Norge, Kanada, sånn. Nå har jo disse vestlige landene tatt veldig sterkt påstående, klart parti i denne konflikten. Tyrkia er ett NATO-land og har også sendt troner til Ukraina for eksempel, men samtidig så har ikke Tyrkia vært skottet så tydelig i forhold til, til Russland og har hatt et tradisjonelt veldig sterkt forhold til Russland, eller nå de senere årene. Så derfor så er, kan Tyrkia være en, en part som kan bidra til å forandre, så har jo Tyrkia en egen interesse i dette da, selvfølgelig. Ja, hvordan Altså, man har jo økonomiske i både i Ukraina og i Russland, og så er det noen observatører som har påpekt at at altså, Tyrkia kunne få en sten i bok av altså, USA hvis man klarer å bidra til en forandring her, og det har også vært et lite anspent forhold de disse årene.
1: Jan var jo inne på det, Oppdal, men, men de eh, går jo bort fra en del av den retoriken som de har brukt eh, i en tidlig fase av eh, denne krigen. Samtidig så er de tingene blitt sagt. Hvor mye kan Russland være villig til å gi i slike forhandlinger?
10: Ja, det er, det er jo et springende punkt. Og også veldig tydelig at, at man, man må fire på kravene for å kunne gå in i mer substansielle forhandlinger også, som, som jeg tenker man, man er fortsatt ikke helt der at man, at man er helt inne på substansen. Men men det man da står igjen med, det er jo Eh, sånne ting som neutralitet eh, for Ukraina eh, jeg tenker nok at også eh, en løsning for Krim eller det at Krim skal og være og også de
1: utbrytter ja, 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 ja. regionene
10: ja, og også, også eh, de såkalt folkerepublikkene i Donetsk og Lugansk eh, men, men eh, det kan nok være forskjellige punkter men at de eh, det, det er nok det viktige tingene på listen at man, at man enlig en lösning för Ukraina som som neutralt och icke NATO-medlem eh med garantier for det. En ting är ukrainske säkerhetsgarantier, men, men at att att Ryssland också har en land för för garantier där. Eh och så så Krim neske och så Donetsk och Luhansk.
1: så har vi jo då stadigt ökande andel av det ukrainske folket på flukt på vei inn i Europa til mange europeiske land. Vi har hatt en ganske hard vestlig retorikk også overfor uh, Russland, men nå snakker man om flere uh, korridorer. Er også den uh, veldig vanskelige humanitære situasjonen også med på og hva skal vi si, uh, få vestlige land til å være mer positivt innstilt på, på innrømmelser uh, overfor Russland?
11: Uh, altså den humanitære situasjonen og menneskerettighetssituasjonen tror jeg har stor betydning her. Men jeg tror at Vesten hadde tatt dette stampunktet også om og man hadde hatt færre flyktinger som kom. Altså, men det i seg selv at man tar imot disse flyktingene med å oppnærmer, så viser jo litt av hvor alvorlig man ser på denne situasjonen og hvor prinsipielt vanskelig den er. Og man også og at man tar på sig tross av at disse sanksjonene som innføres, koster jo EU-landene, for det er jo EU som gjør dette enormt mye, sant? det koster befolkningen, det koster jo oss i hverdagen mye penger, sånn at her har man på en måte så klare folkerettsbrud, og så klare brud mot internasjonalrett, at her er jo Vesten villig til å, til å bidra på et vis, uansett, og fortsette å presse Russland. Og der kan jo også Russ Vesten spille en rolle, direkte rolle, for så vidt, i forhandlingene, og indirekte, for det vi vet at det er viktige forhandlinger da, fra forskningen er jo på en måte at man, begge partene må selvfølgelig være villige til å forhandle, de må være villige til å gjøre innrømmelser, og så må man ha en viss form for tillit. Mm.
1: Og så har det jo vært disse spekulasjonene om da, forgiftning og at delegater får beskjed om at de ikke bør, bør drikke av glassene og så videre. Det forteller vel også sin historie om vi si, manglende tillit partene, gjennom, partene mellom før de setter seg på bordet.
11: Absolut, det är akurat det det gör, iksant att man det är så låg tillit mellan parterna och det är ju därför man leter etter alternative løsninger. Ikke Vi har det är inte tillit mellan parterna så man kan inte nå sånt som där någon stolar på at den andra parten faktisk, eller i alla fall Ryssland uppfyller sin del av avtalen. Då letar man efter ting som kan kompensera för den manglade tilliten, som sånn for exempel i förhåll till denna debatten om om det ska være någon land som garanterer ukrainsk säkerhet, visst man går med på neutralitet.
1: Mm. Ja, Oppdal, Ukrainas utenriksminister, har også vært veldig opptatt av at han vil ikke høre noe, det er kaller for russisk propaganda, under disse samtalene. Ganske sånn klar melding om at nå må det forhandles om de reelle tingene.
10: Ja, ja. Og det, det, det er jo en kjent sak at, at man i, i forhandlinger med Russland ofte får hører veldig mye om Russlands positioner og bakgrunnen for det. Eh, og, og hvis, altså, det sier jo seg selv da, at det, det, det er ikke med på å skape et godt rom for, for å faktisk komme til, til substansen og til, til det man eventuelt ønsker å, å oppnå. Da.
1: Men det er en del av den russiske, russiske taktikken, rett og
10: slett? Ja, en del av den diplomatiske stilen, ja. Mm.
1: Sorenski, ukrainsk president, skal tale til Stortinget i morgen klokken 14. Takk skal dere ha. Marianne Riddervold, professor i statsvitenskap ved Høyskolen i Inlandet og forsker av Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Ingrid Marie Oppdal, førsteamnønsis og leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for Forsvarsstudier. Til slutt, i dagens Dagsnytt 18 skal det handle om... Vilde dyr og kanskje tamme folk. For de siste 20 årene har det blitt påkjørt eller drept flere hundre tusen hjortedyr her i landet. Hvert år er tallet opp i 15 000 elg, hjort, rein og rådyr som får sine uble møter i trafikken. Tallene kunne vært lavere. Det finnes måter å begrense skade- og dødstallene på. Problemet er at viljen til å ta disse virkemidlene i bruk ikke er der, skriver du i en ytring på NRK.no. Stein Joar Hegglund, professor ved Institutt for Miljø- og Naturvitenskap ved Høyskolen på Vestlandet.
12: Hvorfor er det ingen vilje der slik du ser det? Nej det er jo et godt spørsmål som jeg kanskje burde spurt politikerne om. Men jeg tenker at denne dyre velferdskatastrofen har jo gode løsninger, si. så det er mulig å gjøre ting ute langs vegen, som det blir sagt, senke farten. Det er mulig å bygge overganger og underganger, slik at du får tryggere kryssinger med viltgjerder. Så det er ganske enkelt å gjøre det der, sånn ut fra den kunskapen vi har der ute.
1: Men det koster jo penger, og det er kanskje ikke så dyrt om møte dyr her og der blir påkjørt?
12: Nei, sant? og er jo, hvem er det som bærer kostnadene for dette här. Det er den ene tingen, sant? og det er der politikerne kommer inn. Hva kan de faktisk gjøre? Og de, de kan bruke mer penger, men de kan også gjøre noe med regelverket. For det regelverket er så sånn at kostnadene for en påkjørsel av en hjort eller en elg, den blir ofte lagt ut i det lokale. Sånn at grunneigere, kommuner, for den sannsynlig skyld og forsikringsselskapene, de som tar kostnadene, mens vegeiger, stat og fylke, tar lite av kostnaden. Så det, det er en ting politikerne kan endre på, ved, som da vil endre insentivene for å, for å gjøre noe med dette her.
1: Nå har du nevnt ordet politiker såpass mange ganger at jeg vender meg til Odd Steinar og Farviseth. Du er statssekretær i samvarselstapadepartementet fra Arbeiderpartiet. Har man tatt godt noe grep for å begrense død i, i trafikken for dyr når vi ser på tall opp mot 000 i året? Jeg kan vel ikke si at
0: uh, man har det når, når, de, når tala er så stor. Samtidig så finns det jo en del uh, positive uh, erfaringer, altså ved løkket tetak. Uh, jeg kjenner jo spesielt godt til uh, hva man har gjort på, på Nordlandsbanen, der det har vært bruket godt over 100 millioner på uh, inngjæring av, uh, av linja uh, i samarbeid med reidrisen. Ja då, men situationen og virkemidla är nog mycket det som og viltdjur är nog det det bäst mest välfungerande tiltag både på väg og, og på banan men det är klart det, vet det
1: varför gör man inte det? Eh
0: det har ju såsagt med med pengar gör men det har også med med barriärer och och gör eh för att det ikke, det är ju en enkel process för exempel i anda på 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 Norlandsbanan och finna på en metod eller på som som regndriftsnäringen är enig i och som gör at då eh dyra får vandra fritt liksom
1: som oss och så så det det är nog ett dilemma här. Mm. Men ja, vi kan väl inte sätta vi kan väl inte ä den var motorväg här i land Heglund i i, i tillfället skulle komme et ett eller den hjort eller vad som helst du det värn.
12: Nej, och det det är ju klart det det är utmaningen utan att gå alltför mycket i detaljer så är det naken vägar där de börjar och banar där de bör ha övergångar och undergångar och så altså trygga eh, viltpassager och så med dessa viltgärna som ledre dit men väldigt många vägar är ju inte där för det är inte nok trafik og sån men det er lika mange många påkörsel för at det att det är mycket vilt där. Och då kan for eksempel det man sänker fartsgränsen vara en eh, ting då. Men vad hur mycket ikke... man fartsgränsen
1: ner då att det skal ha en en virkning.
12: Nei, det kommer ju lite an på väg standard og uh, såna ting men men det är jo forskning, for exempel fra Sverige, som allerede har vært kjent i nesten 20 år, där en ser att hvis en har en 70-kilometers veg, så er det bare en femtedel av påkjørsene på en, fra en 90-kilometers veg. Sånn at det er litt må til, men det kan skje i de mørke timene på vinteren, for det er da disse påkjørsene skjer. Sånn det, det er mulig å gjøre dette ganske, skal jeg si, smooth eh som inte har allför stora konsekvenser for folk men det tar litt längre tid att komma fram då.
1: Så är det väl heller inte så populært eh hos pirister och sätta ner fartsgränsne visst. Eh
0: nej, nu har vi ju haft eh, en, en debatt där med sist om om, om her och här offentligt har jo signaliserat at, at nå skal, eh att nu ska fartsgränsen på de, de nye motorveiene vurderes. Og så er det jo rett som Heggland sier at, at med en 10% reduksjon av farta så rekna man med at man kunne halvert antall vilt på kjørsla. Det er jo et dramatisk grep og litt sånn sjablongmessig utregning fra statens veivesen det, men, men det, det er noe viktig i det. Og, og derfor så har jo noe jeg har fått hørt i dag at statens veivesen nu faktisk vil prøve ut eh, periodevis redusert fart i perioder da med, med stor vilt aktivitet eh, på utvalgte strekninger. Der igjen, der, der påkjørslet har vært et
1: stort problem. Da. Men da som et prøvetiltak som kan lede til noe permanent? Ja, det, det er jo litt
0: teknologi innblandet i en del av det arbeidet som nu blir gjort. Og, og for eksempel så opererer man jo med eh, eller så er det et, et forsøk knyttet til GPS-merking av, av regn og Eh, en, en god del overvåkning da, eh, igjen da, på ban Nordlandsbanen. Det, det er mange ting det går an å, å gjøre, og det er et uh, utrolig viktig
1: tema som Heggland eh, reser her. Mm, eller Hegglund. Eh, hvor, hvor enkelt er det å, å skaffe sig oversikt over områdene der nettopp eh, hjortedyr og andre dyr da, som, som bøter med i trafikken eh, befinner sig og, og målretter disse tiltakene?
12: Det Nei, det er faktisk online hele tiden, så du kan gå og sjekke etterpå faktisk, Espen. Det er registrert av kommuner och politi, sånn at disse tallene som jeg har da, 15 000 jordte dyr, er rett nok påkjørt og ikke nødvendigvis alltid døde, men de dør jo stort sett til slutt. Så er det hentet fra en databasen. Og da kan den faktisk gå inn og kikke på kartet der regnkjører daglig, og finne ut hvor er det større risiko, og kanske til til med redusere farten på den måten. Så kan jeg ikke forvente at alle gjør det, och det er derfor vi trenger politikere som eh, lager gode tiltak eller rammer for att vi, eh, vi har et regelverk som fungerer, og vi har ressurser det. det må jo ganske mycket ressurser til, det ska vi innrømme. Sant? Så det må en prioritering bort fra eh, veg og fart, og for eh, dyrevelferd og eh, natur egentlig da.
1: Mm. Og, og det kan jo være på vei viset, men man kan jo stille spørsmålet hvorfor dette skal ta så lang tid når vi har sett disse skade- og dødstalene over så mange år.
0: Ja, det er jo knallharde prioriteringer innenfor samfunnssektoren. Det er jo ikke noe som tyder på at de prioriteringene skal bli, skal bli enklere i, i månedene og årene som, som kommer. Eh, nu er det jo også, eh, i gang sette fra eh, større regjeringer, et, eh, et arbeid for å se på, eh, på veinormalene, eh, altså eh, hvorvidt at eh, de, de mest brutale eh, infrastrukturbyggverker eh, eh, Kanske kan neddimensionærest eh, nok også. Det har jo vært... Det har jo vært bygd en del og planlagt en del veldig breie motorveier de, de siste årene, og det skal jo nå
1: vurderes på nytt igjen. Mm. Men, men bare dette med forskergrenser fremstår i hvert fall som en en langt billigere og raskere løsning da? Ja,
0: det, 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 det er veivesen i gang med på å prøve ut som sagt på utvalg til strekninger. Det er ikke brei
1: strekning, men, men flere. Mm. Får det deg til å føle deg litt mer robbi som at noe kan skje i Heggland, eller er det slike lovnader, lovnader du har hørt før?
12: Ja, så jeg, jeg tenker at her må det virkelig politisk vilje til. Jeg må liksom tenke at det... Ok, jeg tenker, kom igen med null visjon. Altså, Man skal utradere problemet, akkurat som med av folk, og da har vi fått et sånn type arbeid for det. Det må virkelig prioriteres. Sant? Mm. Og så kan en tenke seg at eh for å få til dette her, så må ein bruke penger og ein må gjere nokre regelverk. Og det er politikarane der. Dei seier okay. dei har vilje og dei har penger til eller og regelverk. Steinjord
1: Hegland og Steinar, og Einar Steinar har oppført visett. Takk så dra Vi er på veg sende. Sara Viktoria Rygg var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Sellerøyte tok tekniske. Eg heiter